0: Dica de hoje e claro sobre ações você já sabe o meu companheiro de conversa Daniel Nigre analista do CNPI sócio fundador do dica de hoje bem-vindo chefe
1: Oi bom dia Paty sempre um prazer estar aqui no nosso podcast que é semanal e vamos tentar montar aí o um modelo um pouquinho diferente hoje vamos falar sobre uma empresa que divulgou resultado ontem e que está no meio do turbilhão das notícias. Acredito que muitas pessoas vão passar a olhar para essa empresa a partir do dia de hoje, porque ela apresentou um aumento de lucro de 800 e poucos por cento, e a gente vai falar sobre isso já agora, na, enfim, nos próximos minutos.
0: Exatamente. Nós estamos falando do ativo FHIR3, fertilizantes Hering, ou seja, a empresa que as pessoas vão relacionar com a escassez desse insumo tão importante para os países produtores do agronegócio. Vocês sabem, obviamente, que Rússia e Ucrânia, em guerra, faz com que parte do mercado sofra com o fornecimento da matéria-prima. Aí você vai ler uma parte do mercado dizendo, opa, mas então essa empresa no Brasil que produz fertilizantes vai para o espaço de tão boa que ela vai ficar. Mas você vai ler uma outra parte, muito mais sensata, aliás, que entende que uh, essa empresa, apesar de que, sim, ela está no segmento de fertilizantes, ainda assim ela não produz a matéria-prima. Ou seja, ela é a empresa que está lá na última parte da cadeia. Ou seja, que façam, obviamente, um processo de industrialização para posterior distribuição, mas ainda assim ela precisa ter, então, aquelas matérias-primas para poder fazer as misturas e, então, fazer todo o processo de embalagem e de distribuição desse produto adequado a cada tipo de cultura, etc. etc. Ou seja, nós estamos falando de produtos como ureia. Cloreto de potássio, nitrato, sulfato, SSP, TSP, ou seja, nós estamos falando de uma gama variada. E aí entra uma outra informação que é muito importante sim. E aí se você gosta desse mundo, é muito importante que você siga a perfis e leia artigos na internet de pessoas que de fato entendam desse assunto. Porque se você fazer isso, você vai entender que existe sim, óbvio, esses fertilizantes que tem origem na Rússia e que esse sentimento de pânico, ele vai ficar refletido nessa cotação e você vai entender, por exemplo, e aí o Daniel vai explicar para vocês toda essa parte né, de resultados do negócio que fez com que esse lucro saltasse tanto, né? Lá no balanço patrimonial da empresa, você vai ver que quase, quase não, mais do que dobrou, a conta estoque em embalagem e também aumentou bastante os estoques em trânsito, ou seja, que vão chegar aqui para incorporar esse estoque e claro, isso tem uma relação muito próxima com esse sentimento né, de incerteza. E aqui, é claro, a Rússia é um dos maiores fornecedores quando a gente fala de ureia, quando a gente fala de KCL. A gente está falando que, com isso a gente fala, que vai ter problema ao longo Traduzho de 2000. Traduz
1: pessoal, KCL é cloreto de potássio.
0: Exato. Então, você vai ter problema sim, mas não significa que uh, é o único mercado disponível, significa que vai ter menos matéria-prima e com isso, obviamente, a gente tem aquele movimento de escassez. Tem também a questão da China e da Índia, isso é muito importante que seja também levado em consideração, por quê? Porque a Índia é um grande comprador desse tipo de produto da China e a Índia produz muito. Então a gente tem ainda muito chão pela frente quando se trata de guerra e quando se trata de insumo fertilizante para o agronegócio, mas a gente tem que lembrar que ela é parte da cadeia, mas ela não produz a matéria-prima. Esse é o primeiro ponto que precisa ser levado em consideração. O segundo é claro, os resultados, esses resultados vieram muito positivos. O pessoal gosta de vê-la na última linha a manchete que o lucro aumentou muito, aquele percentual de 35,4%. Exatamente. É bom, é gostoso ler isso ainda mais se é. o ativo está na ainda mais com
1: Queda de 9,9% do volume, é melhor ainda.
0: Exato. Então você tem essas nuances, e aí o Daniel vai explicar para vocês dessa relação com a conta história e dessa relação com redução de volume, aumento do preço médio, afinal de contas, esse custo do estoque no balanço, ele é sim contabilizado pelo custo médio de aquisição ou então de realização, qual deles for menor, no caso dessa empresa específica. Você vai ver que lá na DRE tiveram outras receitas e tiveram também questões tributárias por conta de um planejamento, obviamente, da própria empresa, que enxerga que vai conseguir mais lucros futuros, e com isso, ela tem, então, uma alíquota efetiva negativa. Mas, eu acho que a principal informação que o Daniel vai explicar para vocês é justamente sobre a possibilidade de fechamento de capital. Afinal de contas, ela era uma empresa familiar, Controle passa para uma líder mundial, uma das três maiores empresas quando se trata desse fornecimento de matéria-prima, uma gigante do setor. E é claro, isso pode sim refletir onde? Na cotação do ativo. E aí vem aquela pergunta, vale a pena comprar agora? E claro, essas questões de preço, compra ou venda, quem vai responder para vocês é o Daniel Nigro.
1: Boa. Bom, já é a minha vez. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte. A gente entra lá num desses sites aí, tipo Fundamentos, Ginvest Pro, e a gente vê assim. Nossa, a empresa vale só 935 milhões e teve um lucro de 428 milhões só no quarto trimestre? Em dois trimestres ela paga todo o valor de mercado dela, talvez em três trimestres ela pague tudo. Então, a empresa está baratíssima. A grande questão é por que ela está gerando tanto resultado e por que o preço da ação não subiu mais do que antigamente ele subia, né? Porque ela chegou a bater 27, 30. Eu cheguei a investir nessa empresa e vendi lá atrás quando bateu esses valores maiores. O que aconteceu é que no final do ano passado, essa é uma empresa que inclusive ela saiu de recuperação judicial agora, dia 22 de março. É uma empresa que poucas pessoas conhecem mas que vocês vão ver e vão começar a ouvir falar a partir de hoje. Vocês vão começar a ver que vai estar aí nas rodas de conversa. Então, a gente já está antecipando para vocês. O que a gente está vendo aqui é o seguinte. A... No final do ano passado, a Eurochem, Euro uma empresa grande lá da Rússia, ela fez a aquisição das ações do bloco controlador. Tá? Então, ela vai ter mais do que 50% das ações... E como a fertilizantes Herringer ou Eringer são. ela é uma empresa do novo mercado, ela precisa seguir as regras do novo mercado. Então, qual a regra do novo mercado? Você precisa oferecer ao menos o preço da, do, do, do controlador para todos os acionistas minoritários. Uhum. Aí a gente entra em um primeiro problema. Qual é o primeiro problema? O valor de R$ 20, reais, ele não está sendo pago à vista para os controladores, Isso. né? Então, como é que vai fazer esse cálculo, né? Porque a valor futuro está sendo retido 50% do valor e 50% está sendo pago, uhum. porque uhum. para questões futuras ou coisas do gênero aqui, eu vou até tentar abrir, abrir aqui o que fato relevante. Uhum. Então, olha só. 50% aquisição à vista, que seria R$10,00 por ação. Uhum. 15% foi retido pela compradora para fins de garantia dos ajustes de preço.
0: Que faz muito é. sentido, né?
1: Claro, essa questão toda do estoque, tudo, né? A gente não sabe qual vai ser o valor que vai ficar. E 35% do preço de aquisição foi retido pela compradora para fins de garantia de indenização a serem pagas pelos vendedores à compradora. Uhum. Então, a gente tem aí uma situação que vai ser difícil da gente entender qual vai ser o valor da OPA de Tega Longo. Isso explica porque a empresa negocia hoje a R$17,00 e pouco. Dificilmente ela passa dos R$20,00. É, o... Eu estou gravando aqui 9,53. ainda não abriu o mercado. Uhum. Eu acredito que vai ter uma forçação para ela passar dos R$20,00. Tá, depois desse resultado aqui, embora a empresa não vá pagar dividendo, porque ela ainda tem 100 milhões de prejuízo acumulado, tá, 100 milhões que vai, na minha visão, acabar já nesse primeiro trimestre de 2022. E aí nesse fator relevante, a empresa ela chega a falar sobre a oferta pública de Tegalong, que é a oferta pública de continuação, né? Aquela recompra das ações pelo mesmo valor do controlador que eu falei. Só que, junto com esse aviso, ela fala que ainda vai estudar se ela vai combinar a oferta pública de Tegalong uhum. com a oferta pública de aquisição das ações para cancelamento do registro de companhia aberta. Ou seja, fechamento de capital. Uhum. Aí eu cheguei a estudar hoje de manhã para ver se ela teria que fazer duas ofertas, tipo, primeira de Tegalong e depois uma outra de aquisição, porque a de tega o preço está definido, é o preço que o controlador vendeu. Uhum. Agora, pela lei do novo mercado, a oferta pública de aquisição de ações, do fechamento do, de, de, de capital, ela tem que ser feita com base num laudo econômico. Sim. E se isso demorar mais dois trimestres, por exemplo, com o preço nas alturas como tal, tá, eu acho difícil ela conseguir um laudo econômico no valor de 20 reais. Uhum. Pelo menos é a minha visão, embora eu já tenha visto um monte de, de, de doideira dentro do mercado. É,
0: tudo pode acontecer, né?
1: É, a última que eu me lembro foi da Tarpon lá, que a gente tomou lá no, <risos> no, no, no Dicações. Mas, enfim, então o que a gente vê é o seguinte... Uhum. O, né, o Santander lá foi comprado nitidamente, embora a gente não possa afirmar isso. Sim, claro. Mas, enfim, é, vamos imaginar que ela consiga esse laudo econômico de 20 reais Aí ela faz as duas ofertas juntas sem problema nenhum. Se ela não consegue esse laudo econômico, uhum. eu fico na dúvida... Ela vai querer combinar as duas e oferecer mais no Tega Longo? Eu acredito que não. Ela vai fazer em duas frentes separadas. Então, ela vai fazer primeiro o Tega Longo e depois, talvez, a oferta pública. Sim. E aí, essa oferta pública já sairia o preço mais caro. Por isso que eu falei que hoje, eu imagino que vai forçar ali nos 20 reais. Agora, é completamente... É, é uma ilação minha, assim... É, ilação não é a melhor palavra, é uma... É uma conjectura que eu estou fazendo, porque ninguém sabe qual vai ser o futuro, o que, que vai acontecer. Ah. A grande questão é, se você parar para olhar só fundamentos e não tivesse essa questão da oferta pública, a ação, principalmente pelo cenário internacional, ela parece muito barata. É claro que em algum momento no futuro esse ciclo vai virar. Sim. O preço do, dos fertilizantes vai despencar em algum momento assim que acabar a guerra e muito provavelmente o estoque que ela tem vai ser um estoque caro. Então ela provavelmente vai chegar ao momento que ela vai ter margem negativa. Só que o mercado é imediatista, né? o mercado quer saber desse período atual, esse período atual a empresa vai voar agora no primeiro trimestre, no segundo, provavelmente enquanto tiver essa crise lá, essa guerra na Rússia e Ucrânia.
0: Uhum. É, isso é importante que você compreenda e relacione com outros ativos também porque, como o Daniel falou, ela chegou já a negociar abaixo de um real, se eu não me engano. Isso, claro, gente. Isso eu estou falando há mais de 12, oh, 15 anos, tá? Eu não estou oh, falando de agora.
1: Paty, eu posso ah. dizer que ela já fez parte da dicações. Uhum. A gente saiu com uns 40, 50% de lucro. Isso entre 2017 e 2018. Uhum. Tá? E lá o preço era em torno de três e pouco. Isso eu lembro. Que a gente vendeu lá quatro e muito. Uhum. E aí depois ela Eu percebi que ela estava indo mal, tanto que ela entrou em recuperação judicial, ela ficou em recuperação judicial de 2019 até agora 22 de março de 2022, quando saiu o deferimento do, do encerramento da recuperação judicial, então é uma empresa que eu já acompanhava lá atrás, uma empresa que particularmente eu gosto mas que a gente, enfim, a gente já lucrou com ela lá no Indicações, essas ações fora do radar às vezes a gente pega, uhum. é mesmo que o pessoal ache que, enfim, né, ninguém olhe nem tanto, mas é, é uma empresa que, enfim, ela tem a questão da OPA,
0: uhum. e
1: sim, ela já é... negociou um preço muito baixo lá atrás.
0: Acaba sendo muito parecido também com uma que tu já indicou também em, em alguma carteira do indicações, que é a Cristal Pigmentos, né? Que também sim. tem sempre esse fantasma, né? Da OPA, mas ah, que é um segmento que é muito específico. Você precisa ter alguns cuidados. Essa ciclicidade ela é muito importante na análise dos resultados. Aí você pensa o seguinte, ela é uma empresa que abriu capital em 2007, ou seja, ela não é novata. Foi lá no boom, né? quando teve aquela explosão de empresas fazendo IPO. Aí o que, que acontece? Ela negociava lá na faixa, de, se eu não me engano, 19, 20 reais, alguma coisa assim. Aí depois ela se transforma naquilo que as pessoas chamam de mico. né? Que é aquela ação que não vale praticamente quase nada. Por quê? Porque houve essa ciclicidade nesse segmento em relação ao custo, ao preço dessas matérias-primas e também à demanda. Por quê? Porque o agronegócio ele passa por esses ciclos e analisar essas curvas é muito importante. Por que, que a gente sempre faz questão de mostrar para vocês que orçado é uma coisa, realizado é outra e que esse ajuste do valor biológico, do ativo contábil, ele é muito importante. E tudo isso, obviamente, faz parte dessa cadeia de fornecimento que não é pequena. Quando se trata do agronegócio e também da agropecuária, que os dois estão ligados, né? E aí, como o Daniel falou, ela ficou muito ruim e aí depois ela deu essa respirada e aí depois ela entrou em recuperação judicial. Aí agora ela sai de recuperação judicial, justamente quando ela tem resultados ótimos, mas aí aparece o fantasma da opa. Ah, e,
1: o, e esse resultado ótimo também, com relação àquele fiscal que você passou, passa por isso também, né? Porque sim. quando você tem um prejuízo acumulado tão grande, que ela tinha lá 700 é. milhões no ano passado, o, os próprios contadores, eles falam assim, ah, nessa situação eu acho que nem em 20 anos a gente vai conseguir recuperar todo esse prejuízo. Uhum. Então, a empresa acaba tirando ali do balanço dela essa possibilidade de recuperação desses saldos de imposto. Na hora que ela tem 600 milhões de lucro em um ano e esse prejuízo cai para 100 milhões, o próprio contador ele revê essa premissa e ele fala assim, não, a gente pode recuperar aqueles prejuízos lá atrás passados. E aí ele entra tudo na conta e dá essa distorção tão grande de uma alíquota efetiva positiva numa empresa que lucrou tanto. Uhum. Então, são apenas perspectivas. Né? No futuro, pode ser que a perspectiva volte a ficar negativa. É, só para antes de completar aqui, já que a gente estava falando de OPA, eu abri o estatuto da empresa, um estatuto enorme aqui, tem umas oito, nove páginas só sobre fechamento de capital. Uhum. E tem vários possibilidades, aqui tem muitos artigos, eu acho que ela entra nesse artigo 42 aqui, tá? Que é o na oferta pública de aquisição de ações a ser efetivado pelos acionistas controladores para o cancelamento do registro da companhia aberta da companhia, que é o caso se não for apenas o Tagalong Long, uhum. o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao valor econômico apurado em laudo avaliação de acordo com o artigo 44 deste Estatuto Social. Então, quer dizer, é laudo econômico. Tá? Ele tem algumas pós-ampios aqui, se não for o controlador fazendo o fechamento, né? um adquirente que compre 20% das, das, empre... das ações, aí se ele já tinha mais de 13% até 90 dias antes, e não, enfim, tem um zilhão de regras aqui. Mas o controlador fechando, e no caso a Euroquem vai virar controladora, pelo menos esse seria o meu entendimento, seria uma oferta pública no laudo econômico normal, como seria qualquer oferta pública de novo mercado.
0: Uhum. Exatamente. E, aliás, quando se fala dessas aquisições, dessas possíveis, desses possíveis fechamentos de capital, é importante que se diga que não é um processo rápido, não é de hoje para amanhã. Não é de hoje para sexta-feira. Então, o mercado vai jogar para você muita informação, a empresa vai emitir outros comunicados. Agora, uma coisa a gente não pode negar. O cenário... A princípio para 2022, quando se trata do fornecimento dessa parte que vem da Rússia e dessa questão da China com a Índia, não tem previsão de nenhum analista, pelo menos analistas de respeito que entendem esse mercado, de nenhuma grande variação positiva, ou seja, algo que possa vir a fazer a empresa lucrar menos. Então quando eu falei no começo de que esse lucro, apesar de ter esse número gigante, 800 e alguma coisa que o Daniel comentou para vocês, ainda assim o mercado já sabia que viria grande, né? o mercado não fica nossa, que surpresa, agora isso não significa que a cotação não pode reagir positivamente mesmo com essa indicação então de que possa vir a fechar capital, agora, eu tenho certeza absoluta que de 100 pessoas, 200, 300, enfim, mil pessoas que estão ouvindo esse podcast vão perguntar o seguinte, Patrícia, eu quero saber do Daniel, o que, que eu faço? Eu compro? Se eu tenho, eu vendo? Eu mantenho? Eu realizo parte? Se ela subir muito hoje? O que, que eu tenho que fazer? O que, que tu acha que eu tenho que fazer?
1: Tá, eu queria responder isso um pouco mais para frente. Agora, no leilão de abertura, ela tá a 18,60 por enquanto, mas ainda está no leilão, são e 4 agora. Uhum. Tá? Até está subindo menos do que eu imaginava, mas ela teve uma alta forte nos últimos dias. A grande questão é, a gente tem a trava ali dos 20 reais. Você chegou a citar a Cristal Pigmentos? A Cristal Pigmentos foi uma empresa que estava tava divulgando bons resultados... É uma empresa diferente, que é uma empresa que já tinha lucro lá no balanço, então ela pagava dividendos e tudo, mas ela tinha um fantasma de uma OPA a 12 reais. Esse fantasma acabou. Né? A Tronox, que acabou comprando ela, não conseguiu fazer essa OPA para deslistar a ação. Isso uhum. aconteceu também com a Unipar né? lá atrás, que ela também não conseguiu. Eu vejo algumas similaridades aí com a Fertilizantes é, Herring. Eu também. Se a Eurocane não aumentar esse preço, igual por exemplo a Gol também tentou fazer isso com as Miles, fechar uhum. com valor muito baixo Sim. aí os acionistas não aceitaram ela aumentou uhum. o valor e conseguiu fechar o capital isso pode acontecer tá a 20 reais eu acho que eles não vão conseguir fechar porque os próximos dois trimestres devem vir muito positivos uhum. então ela vai oferecer o tag long porque é obrigatório oferecer o Tegalongo quem quiser fechar a 20 vai fechar Talvez isso trave o preço da ação. Então, para quem é meio impaciente, pode acabar chateando um pouco. Mas, uhum. na minha visão, é uma empresa que, para pegar um curto prazo, aí pode ser uma empresa bastante interessante. Tá? Uhum. Mas eu queria aproveitar para falar um pouco sobre o mercado em si, ao invés de falar só sobre o se vale a pena, se não vale a pena e etc., porque ela divulgou alguns números que são muito legais aqui uhum. com relação ao próprio segmento todo no Brasil, do agronegócio, na apresentação de resultados. Quer ver? É, ela é uma empresa que, é, enfim, né, ela agrega valor e fabrica o fertilizante. Ela compra algumas matérias-primas né e... A evolução do preço das matérias primas importadas, né? Os principais dela: a ureia, cloreto de potássio, MAP. MAP. Uhum. A gente vai ver aqui que em dólar, tá? Olha só, só para vocês terem uma ideia: a ureia subiu 205% no ano passado, o cloreto de potássio 225% no ano passado e o MAP 116% no ano passado. E isso ainda não tinha guerra na conta. Quer dizer, com a guerra é mais ainda. Tá? Então, esse é um ponto que é importante da gente ter em mente. A gente sabe que o Brasil tem aumentado a quantidade de terra plantada, de área plantada. Né? Então, na safra lá 2013-2014, ela chega a citar aqui que o Brasil tinha uma área plantada de 57 milhões de hectares. É isso? Sim. Em mil hectares. E agora 72 milhões de hectares. Nos últimos dois anos, subiu de 65 milhões de hectares para 69 para 72 milhões de hectares. O que, que acontece? Você, Quando aumenta a quantidade de área plantada, você precisa de mais fertilizantes. Então, o Brasil hoje, ele utiliza né, para essa safra, a expectativa de 45,9 milhões de toneladas de fertilizantes, para conseguir uma produção esperada de 265 milhões de toneladas, isso somando todas as culturas, tá? Dados do Conab aqui, que eu estou tirando da própria apresentação da fertilizantes Revenger. O Brasil hoje produz apenas uma fração desses 45 milhões, e ela coloca esse número aqui também, o que é bem interessante. Ó. O Brasil produz. 6,99 milhões de toneladas, uhum. então quer dizer, de 45,9 o Brasil produz 7, 38 Sim. milhões é importado, então o Brasil depende muito desses players de fora, né? a gente tem Oriente Médio ali, como você falou, da parte da ureia, a parte do potássio vai ficar muito mais focado na Rússia e na Ucrânia, então, na minha visão, o cloreto de potássio vai trazer um problema maior, talvez tenha uma alta um pouco mais forte, talvez até já esteja tendo, mas eu não sou especialista na área. E aí é onde entra a Herringer. Né? Quanto foi a produção da Herringer, da fertilizante Herringer em 2021? 1 milhão 491 mil. Então, se a gente pegar a proporção dela em relação a todo o consumo nacional, ela tem aí uns 3% se a gente pegar em relação à produção do Brasil, ela já tem uns 20. E aí a gente vai assim, ah, mas aumentar essa capacidade deve ser difícil. A empresa hoje tem uma capacidade instalada para 4.225.000, mil, né? Então é muita é, é por tonelada, é toneladas, né? Então é uhum. muita coisa. Agora o que que trava ela, né? Aquilo que você sempre fala é a questão da armazenagem. Ela só tem 638 mil toneladas de, de armazenagem. Então, quer dizer, é, ela também não tem como ficar aumentando a capacidade de unidade dela, porque ela vai acabar gastando lá na armazenagem. Aquela questão do déficit de armazenagem que você vive falando, e que eu vivo falando que isso não vai se resolver. Mas, enfim, é, a gente vê aqui mais um gargalo que existe na nossa indústria. É. Se a gente pegar a sua capacidade instalada uhum. e ela pagar o valor que for na armazenagem e ela conseguir essas armazenagens, ela poderia subir essa produção dela de 1 milhão e 400 para 4 milhões e 20.0. Só que ela tem que fazer isso sem perder margem, né? Esse que é o grande desafio.
0: E é, eu acho que é muito importante você lembrar sempre que isso que o Daniel falou vai interferir nos próximos resultados, porque como a gente falou da conta estoques, parar para analisar que você tem um gráfico que continua empurrando o preço para cima por conta da escassez e da incerteza, você vai ter um custo contabilizado de uma aquisição menor do que a provável performance desse preço em 2022. Ou seja, o que ela vai cobrar aqui dentro vai também acompanhar a evolução desse preço lá fora, mesmo que ela já tenha feito essa aquisição uh, o famoso entre aspas se preparar mesmo para a guerra né? se tu sabe que o teu mercado está sedento pelo produto vai demandar muito aquele produto, afinal de contas ninguém vai parar de plantar e como o Daniel comentou pelos dados da Conab existe uma expansão de terras produtivas, não apenas de aumento de eficiência, nas que já existem e são produtivas hoje. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um resultado contábil favorecido pelo custo de aquisição em relação à contínua evolução dos preços lá fora, porque, por enquanto, pelo menos, não se tem nenhuma sinalização de que a guerra vai acabar, pelo contrário, você tem Notícias de que a Ucrânia vai, de fato, parar as exportações e vai focar em produzir internamente para não causar um desequilíbrio. Afinal de contas, a alimentação entrou de novo nas manchetes. É Isso. claro que e, e uma coisa que é importante é que a alimentação ela nunca, né, nunca foi uh, um equilíbrio quando se fala de mundo, mas ela piorou muito. Então, essa escassez de alimentos, ela está assustando e assustando também grandes potências que são dependentes de parte do mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento, né? para poder alimentar essa gente toda que não para de crescer. Então, é, tudo isso vai ajudar, pelo menos no curto prazo, os preços a ficarem mais pressionados e, claro, que contabilmente isso ajuda a geração de valor, geração de, a geração de valor ebitda no caso. E aí a geração de caixa, a transformação disso em geração de caixa e aí, claro, lá o lucro contábil que também fica bem feliz com todas essas mudanças, né?
1: Isso, e outra coisa que eu acho que é importante é o seguinte, ela tem 14 unidades, sendo que dessas 14 unidades, 11 delas estão ativas e 3 estão hibernadas. Né? Então, ela foi muito inteligente, ela foi ativando as unidades dela, afinal, ela entrou em recuperação judicial, então ela teve que hibernar para não ter aqueles custos fixos tão grandes assim. Então, ela foi fazendo por região, né? então agora ela já tem todas da centro-oeste, do sudeste e do nordeste ativas, e no primeiro semestre de 2022 ela já retorna à atividade da unidade de Rio Grande no Rio Grande do Sul, faltando aonde? Paranaguá no Paraná e Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Então, ela volta a ativar, provavelmente, se a guerra continuar, as unidades do Sul também, o que vai fazer com que ela aumente a produção dela. Tá? Passando para a parte de números, vamos passar para a parte de números, pode? Sim, podemos?
0: Aham, podemos.
1: O que chama muita atenção nesse negócio, é o seguinte, se você parar para olhar o volume, cresceu em um ano para o outro 8,1%, principalmente por causa do primeiro semestre. Uhum. Tá? Agora, quando você vai olhar a receita, cara, a receita cresceu 93,8%. O
0: milagre do preço e do custo certo, né?
1: Pois é, então quer dizer, é uma diferença muito grande. Aí você vai lá, ah, o custo subiu 73%, mas, cara, a receita subiu 93%. Então, o lucro bruto saiu 214%. Isso. Então, quer dizer, ela sai de uma margem de 14% e vai para uma margem de 23%. Uhum. Aí, quando você vai olhar o quarto trimestre de 2021, a margem já é de 26%, porque o preço subiu mais ainda. Sim. E o primeiro trimestre de 2022, se bobear, a margem vai é a 30%, ou a 28%, 29%. Uhum. Porque, e no segundo trimestre, talvez vai mais ainda. É. Então a empresa ela tem essa vontade, tem essa possibilidade de aumentar a, a, a produção dela. Uhum. Né? O fretes e comissões, despesas gerais e administrativas que pareciam altas né? antigamente, hoje em dia já não são, não parece tão grande assim. Uhum. e aí a empresa gera esse EBITDA tão grande né, de 402 milhões no quarto trimestre de 2021 e em 2021 completo 870 milhões uhum. lembra que eu falei que é uma empresa que negocia aí com essa alta de hoje aí de 5% vai negociar um bilhão por exemplo, Sim. então quer dizer você gera um EBITDA de um ano Ah, ela ainda tem dívidas do processo de recuperação judicial e normais do curso normal tem, Sim, vai dar se vai continuar
0: um pouco, gerando caixa
1: é, uhum. cara, é muito, é, é muita diferença. É. O que vai travar o preço da ação é exatamente a UPA.
0: É. E que se eu fosse controlador, enfim, deixa para lá, né? <risos> o <risos> ah, problema é que ele não
1: vai conseguir fazer a opa, assim, ele vai fazer o longa 20, sim. mas ele não vai conseguir fazer a UPA 20 reais. E aí ela pode acontecer igual a Tronox, ou igual a Unipari, etc.
0: É, exatamente por isso que a gente comentou que não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã, de hoje para sexta, ah, é. de hoje para semana que vem.
1: Pode botar um ano aí.
0: Exato. E aí vem essa questão, e aí, claro, se tu quiser responder, né, chefe, fica a teu critério. Tu acha que, de fato, é um tipo de ativo que vale a pena olhar com mais carinho agora?
1: Assim, é um ativo que é muito volátil, tá? Então, se você olhar nos últimos... No, só em março, por exemplo, é, 24 de fevereiro ele caiu lá 12,60. Uhum. Aí depois, em oh, 7 de março, por exemplo, ele chegou a bater a máxima 19,87. Aí depois, no dia 14, 15 de março, ele cai para 14,50. E agora, nesse momento, já abriu aqui, tá 18,62, por exemplo. É, não é, a chegou a 20. Foi dia 58. Então, quer dizer. Ele chegou, bateu lá perto do 20, aí caiu para o 14, etc. Uhum. Pensando no cenário conservador. Qual o cenário conservador? Opa, a, nem a 20 reais. Né? Opa, 18,50, 19 mais ou menos. Você comprar lá 15, por exemplo, é um baita de uma compra. Uhum. tá? Porque se não sair o fechamento de mercado. A empresa vai gerar um lucro absurdo e você pode ganhar. Se tiver o fechamento de mercado, cara, tu comprou a 15, vendeu. Vamos imaginar aí botando que tem o tempo, tem o dinheiro no tempo, você poderia estar botando em renda fixa, etc. Uma opa, entre aspas, a 18,50, mesmo que ela saia a 20 reais. Uhum. Tá? E aí você vai ter de 15 para 18,50. É, um, é um bom ganho se você esperar um ano, por exemplo. Então, para mim, ali 15, 16, até vai. Tá? A partir daí, é, se quiser, você vai ter que fazer assim, uma pequena compra agora uhum. e aí depois, se cair, você faz uma compra maior. Tá? A compra agora não é para ganhar dinheiro com a OPA, você está tomando o risco da OPA. É. Tá? Se a OPA sair a 20 reais, você perdeu a chance de ganhar 12% em renda fixa e vai ficar com o dinheiro parado no tempo por um ano, hum. tá? seria isso. Se não sair a OPA, aí sim você vai ter um dinheiro que vai ser maior, provavelmente, tá? E se a guerra não acabar, obviamente.
0: Exatamente, ou seja, é um olho no movimento é, é. né? desse fechamento de mercado e um olho também, claro, no cenário externo, como vai se desenrolar, e acredite, em 2022... Vai longe ainda essa questão de produção, de safras lá fora, desculpa, do preço dos alimentos que vão sim, obviamente você já sabe mudar de acordo com as safras, né? Ah, nossa, aquele país é o maior produtor, ele teve uma boa safra, ele tem um bom grau de estocagem, ou seja a gente vai trabalhar essa volatilidade dos alimentos ao longo do ano, não vai mudar, pelo, pelo menos por enquanto, né? não tem uma perspectiva de mudança.
1: Isso, e tem uma outra coisa, o dólar agora está caindo a 4,72, e é. isso é algo que pode, por um lado, aí, atrapalhar a empresa, pelo menos na minha visão atrapalha, porque assim, é, reduz receita porque ela vem de Brasil, talvez, mas reduz custo também né? lá de fora. Eu, na minha visão, atrapalha porque ela está com margem positiva. Tá? Não Entendi. sei a tua visão, mas na minha visão atrapalha essa queda do dólar. Ela iria ter uma dificuldade maior de gerar essa receita quando converte isso para o real. Então, essa diferença ficaria menor, pelo é, menos na minha visão.
0: É, a questão aqui, principalmente em relação aos custos. né? Então, sim. Ah, mas aí você precisa pensar assim, nossa, vai ter uma variação se ela continuar, obviamente, fazendo grandes compras ou se ela continua fazendo grandes compras ao longo desse primeiro trimestre de 2022, quando o dólar recuou. E, claro, se isso vai continuar, se vai se manter e aí é aquela vé... aquele velho ditado, né? que é muito difícil tu prever, o comportamento do câmbio, mas tem reflexo, inclusive já tem jornais, especialistas, economistas falando sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022 que podem vir impactados sim por esse preço médio menor do dólar, ajudando algumas empresas, inclusive o Daniel escreveu sobre isso no relatório uh, de sábado quando ele fala que as empresas do mercado doméstico tiveram uma valorização maior do que as dependentes do mercado externo, que tem relação direta com o câmbio, embora a gente tenha que analisar particularidades, ou seja, por exemplo, se você pegar uma empresa como o Ferbasa, que teve um reajuste, por exemplo, no valor lá fora, na Europa, do preço do ferro ah Você tem uma Suzano, que tem uma dependência grande da China. Então, como é que anda a celulose lá na China? Então, Mas eu são... vi que
1: eles aumentaram também a celulose. Sim, porque
0: a demanda... Os estoques estavam muito baixos e aí você tem uma aceleração de demanda. E como essas grandes empresas conseguem manter um nível de estoque muito adequado, que não comprometa esse custo de ociosidade, que ele fique uma proporção muito grande, essas paradas grandes que eles fazem são sempre aliadas à gestão de estoque. Ou seja, eles sabem e sabem muito bem como fazem as coisas. E, claro, tem também um mercado que fica temeroso com empresas que têm muitas operações em dólar que podem ter prejuízos, embora não caixas, devido justamente a essas operações financeiras que fazem para proteção. E também, claro, é sempre uma coisa que acaba mexendo com a cotação. Para a gente não
1: se estender é... de... Para não se estender muito, eu acho que é importante falar que a conta estoque aqui de um ano para o outro saiu de 587 milhões para 1 bilhão 509 milhões. Lembra que aumentou o volume em só 8%. Isso tudo aqui é, é aumento realmente de estoque que a empresa está fazendo, porque ela está esperando um ano melhor, ela sabe que ela vai ativar mais uma unidade, ela tem capacidade ociosa, mas ela também está se preparando para, se não tiver, se tiver um problema global que ela não consiga importar as matérias-primas, ela tem um estoque maior. É aquilo que a gente costuma falar sobre aumentar o ponto de estoque, né? ela está botando mais para frente. Inclusive, importações e andamentos tinha 295 milhões, o que vai acontecer no próximo trimestre é que, convertendo isso para o câmbio, a gente deve ver um número menor. Eu, eu acharia, se, assim, se vier um número maior do que esse, é porque realmente o preço das commodities, né, desses, dessas matérias-primas que fazem os fertilizantes, subiu muito. E aí, acima, até do que eu imagino, porque o dólar caiu aí uns 20%. Exatamente. Mas se bem que a Ferbasa subiu, né? 20%, o ferro cromo, enfim, pode ser que aconteça.
0: Exatamente. E lembrar sempre que esse custo do estoque é contabilizado pelo valor de aquisição ou então de realização que for menor, né, gente? Ou seja, é importante, sim, entender
1: de
0: entender essas variáveis para poder, então, reduzir esse risco de ciclicidade do ativo. Mas eu acho que ficou bem claro o que o Daniel falou em relação a você que tem interesse em comprar ou você que quer manter ela em carteira que adquiriu, de repente a um preço menor, entendeu que existe essa possibilidade, como é possível ganhar se de fato acontecer esse fechamento de capital, mas que não é para amanhã, né? Uh, mais alguma coisa que tu gostaria de deixar aí para o pessoal?
1: Não, com relação a fertilizantes Erringer seria exatamente isso.
0: Ótimo, ah, então pode se despedir, chefe.
1: É avisar para o pessoal que eles vão começar a ouvir falar nesse ticker agora, tá? E aí vocês vão lembrar que vocês ouviram pela primeira vez aqui no Dica de hoje. E outra coisa também que é importante é dizer que o meu próximo relatório do Dicações ainda tem uma empresa que falta divulgar resultado, a gente vai escrever sobre ela, mas eu também vou fazer uma visão do macro, porque a gente fez uma visão macroeconômica lá no final do ano para esse ano. Essa guerra deu uma modificada aí no mundo, então eu vou fazer um novo relatório macro, não vou mudar a minha tese não, tá? vai continuar a mesma tese, mas eu vou meio que dar uma explicação por que a coisa está caminhando exatamente para o caminho oposto do que eu imaginava. Então, não percam um o relatório de sábado.
0: Exatamente, é um relatório sempre muito aguardado de cenário macroeconômico, assim também como aqueles relatórios onde o Daniel mostra para vocês Aquelas uh, possíveis, uh, os possíveis ah. resultados, né? As projeções que ele é. faz, a comparabilidade dos resultados em esse janelas mais diferentes. final de abril. Exatamente, o pessoal gosta uh. e gosta muito desses relatórios.
1: Mas eu vou dizer uma coisa. O, uh, esse relatório macro, ele é muito legal. Eu boto a minha ideia. Só que é, eu errei tudo nesses primeiros três meses e a carteira está rendendo mais do que Bovespa. Isso é importante deixar claro.
0: Ai, né? Porque é...
1: na hora que você chega num ponto que você tem a tua ideia, você tem o teu racional, mas você sabe que você pode ser enganado por algum viés comportamental, na hora uhum. que você sabe que você pode errar e você tem proteções dentro da carteira que vão contra a tua tese, uhum. você consegue isso. você Em um cenário que você erra tudo, você meio que empata e ganha um pouquinho do índice. E no cenário que você acerta, você pega e dispara em relação ao índice. Então, é importante deixar isso claro também. O Daniel errou tudo, ele é burro. Para quem vê só o conteúdo gratuito, ele é. Mas para quem vê o conteúdo pago, percebe lá que a gente está conseguindo render... O, mais do que o Ibovespa, diferente do que muitas, muitos fundos aí e, e outras empresas que não conseguem e que Exatamente. não fazem tese nenhuma, então toma cuidado com esse viés teu agora comportamental de ficar tentando analisar o Daniel pelo conteúdo gratuito também.
0: Exatamente, até porque é, nunca é demais lembrar né, que as projeções elas são Sim. testes de hipóteses, então você vai testar determinadas hipóteses a partir de uma gama de variáveis históricas e, claro, baseadas naquilo que você enxerga e entende dados sobre o mercado futuro. Então, por exemplo, hoje, como está o contrato futuro? Vamos pensar no trigo. Quanto que ele vai estar tá vendido lá em abril, maio? E o petróleo, como é que ele está? Ou seja, mas isso muda de um dia para o outro. Então, você tem consciência de que essa gestão de curto prazo ela é mais dinâmica, é um passo muito importante para você não acabar se colocando num pedestal e achar que você é a única pessoa que sabe o que vai acontecer, ou então que você tem a absoluta certeza de que isso vai acontecer. Uh, guerras acontecem infelizmente pandemias acontecem infelizmente ninguém previa, as coisas aconteceram e ter uh, como é que é aquela frase agora me deu branco, esqueci, mas é uma frase tão boa que diz que quando você se protege das suas próprias certezas você começa a errar menos então isso é muito importante, Se viesse comportamental, por mais que as pessoas, muita gente não goste, né, porque acha que, ah, encheção de linguiça, ah, por que falar isso, que bobagem, tudo o que tu faz tem um, uma grande influência de como tu pensa sobre aquele assunto, então, e é muito importante levar isso em consideração. Uh, Chefe, quer se despedir do pessoal? É,
1: eu já me despedi, já foi.
0: Já foi? Então, tá bom. Muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada ao Daniel Nigri pela companhia, pela gentileza, pelo tempo, pelos conhecimentos. Eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas em relação a esse ativo que está nas rodas de conversa sobre investimento. E, claro, a gente volta num outro podcast para fazer aí um giro de mercado sobre as principais notícias dessa semana e como elas podem impactar os teus investimentos. Muito obrigada pela companhia, um abraço e até o próximo podcast.
1: Tchau, tchau pessoal.